0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In. Si estás ahora mismo en el auditorio, sobre todo si es tu primera vez, gracias por eh, aceptar esa invitación de la persona a la que te extendió. Eh, qué bueno tenerte aquí con nosotros, es de verdad, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos lo hacemos contigo en nuestra mente Eso básicamente qué quiere decir que cada aspecto de nuestra reunión está pensado para que lo disfrutes, te sientas cómodo, cómoda y recibas algo útil Esa es nuestra meta hoy, igual si nos ves a través de nuestra transmisión en vivo o incluso estás escuchando este podcast o viendo este video después de que ya ha transcurrido nuestra reunión Qué placer llegar a ti a través de este medio. Un saludo desde aquí, desde el norte de México, en la ciudad de Saltillo. Bien, estamos nosotros hoy cerrando esta serie de Apenas Dos Domingos, una serie muy rápida, eh, corta, digo, eh, llamada Decídelo Tú. Pero antes de saltar al tema de hoy, yo quiero... Eh, eh, reenfatizar un par de cosas que dijo Luis, que, y no porque no, no haya dicho algo, sino que realmente eh, eh, quiero poner más, pues, todavía más énfasis. Eh, en primer lugar, eh, referente al, al tema del proyector, si algunos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada, eh, recuerdan que dije que tenemos un proyecto de remodelación de stage, entonces eh, yo creo que ese, ese proyector me escuchó, y hoy se dispuso a sabotear eh, la reunión desde el punto de vista técnico Porque en la mañana eh, los muchachos de producción eh, comenzó toda la jornada de los domingos eh, Y como siempre hicieron un trabajo extraordinario Y todo su esfuerzo para hacer funcionar el proyector Pero no, eh, parece que está fundido eh, Es un proyector que ahora casi ya tiene 10 años Dios bendiga a los tipos que fabrican proyectores Que los hacen con una vida útil tan corta eh, pero decía yo de respecto al, al, al proyecto de remodelación, ya, ya hemos adquirido dos nuevos proyectores. Son proyectores, no son caseros, son proyectores de una gama profesional. Eh, uno de ellos ya lo tenemos aquí. De hecho, está instalado allí. Hoy los muchachos corrieron, brincaron, saltaron para instalar ese nuevo proyector. Sin embargo, a pesar de que proyecta y pudiéramos encenderlo, decidimos no hacerlo. ¿Por qué? Debido a un valor que tenemos como organización, y es, es este. Valoramos demasiado la excelencia. Y, y, y como no estábamos completamente satisfechos con la imagen que íbamos a proyectar y la configuración, decidimos decir no. Si no es excelente, no lo vamos a hacer. Preferimos no tener un proyector eh, proyección un domingo a tener una cosa que digamos pudo haber salido mejor. Y eso corresponde a un valor y es la excelencia. Así que una disculpa por eso. Eh, y lo otro en lo que quiero hacer énfasis es en el tema del ayuno. Eh, Escuchaste a Luis con respecto a la noche de alabanza, mira, tal como dijo él, si tú quieres meterte unos tacos aquí, aquí, tú sabes, en Pedro Figueroa, en El bado, ahí unos muy famosos a la izquierda, antes de la noche de alabanza, vente. Solo comete una mentita para que no eh, se sabotees el ayuno de otros, ¿sí? Pero eh, respecto al ayuno, el ayuno es una disciplina personal, es una disciplina personal, privada, es una disciplina espiritual, está bien, y es una disciplina que nada tiene que ver con agradar a Dios. Yo quiero decirles eso, porque, eh, eh, y quise tomar un minuto para hacerlo, porque típicamente eso es eh, confundido con nuestra intención de agradar a Dios. No, no, no Dios, Dios está agradado contigo. Tú no necesitas nada para que Dios te ame, te aplauda, te sonría cuando piensa en ti o te vea. Eh, eh, por eso Cristo murió en la cruz por nosotros Para estar bien con Dios Así que tú estás bien con Dios No necesitas ayunar para estar bien con Dios ¿Por qué ayunamos entonces? Ayunamos porque es una disciplina personal En otras palabras No le comunica nada a Dios No podemos impresionar a Dios con un ayuno Ni con ningún otro esfuerzo Ayunamos para hablarle a nuestra propia vida a Nuestra alma y cuerpo Decir, ey, ey, ey Quiero decirte que lo más importante en tu vida, Alejandro Es Dios Y mientras ayunamos Comunicamos eso a nuestra propia vida. Más importante, incluso, que las necesidades más básicas que tienes, que es la de una de ellas, alimentación. Entonces, por esa razón ayunamos. Y lo hacemos a principio de año, precisamente por eso, porque queremos comunicar a nuestra vida lo primero, lo primero en nuestra vida es Dios. Así que eh, si estás. Eh, con incógnitas, preguntas acerca del ayuno, seguramente vamos a, a dar más información en nuestras redes sociales durante la semana. Y si quisieras unirte a esta experiencia de ayunar, hazlo, es una cosa extraordinaria, eh, te aseguro, lo vas a disfrutar un montón, pero de ninguna manera ni es un requisito para venir a la noche de alabanza, ni para venir aquí, ni tampoco es eh, algo que hacemos para impresionar a Dios. ¿Está bien? Ok, cerrado ese paréntesis. Déjame saltar de nuevo a entonces el tema que nos ocupa hoy, que es el fin de esta serie, Decídelo Tú. Al principio de este año decidimos, o más bien para arrancar el año, lo decimos hace mucho, pero para arrancar el año decidimos compartir, tomamos la, la, la selección de compartir esta serie que de manera obvia ya leyendo el título tú anticipas, trata de decisiones. La semana pasada vimos una de esas decisiones Si no estuviste aquí. Te voy a animar a, por cualquier razón no estuviste, te voy a animar a visitar a cualquiera de nuestros canales, sí, a través de los cuales puedes ver o escuchar Nuestros temas, y vamos a ponerlo aquí en la pantalla ahora mismo, nuestra página web es www.vidainslt.org, www.vidainslt.org, ahí están los videos de todos los mensajes que compartimos aquí. Eh, también en nuestra fanpage nos encuentras como Vida In Saltillo, así como lo ves, así se escribe. Y finalmente, eh, tenemos un canal de podcast, también nos, nos, nos encuentras allí de la misma manera, Vida In Saltillo. Allí están, por cierto, todos los audios, no video, todos los audios De todos los mensajes desde el año 2012 Así que hay cerca de 300 mensajes que puedes eh, eh, tener acceso allí ¿Y por qué menciono esto? Eh, me tengo a mencionar un poco más, a hablar un poco más del podcast Porque hoy en nuestra ciudad hay un poco más de tráfico Y el tráfico está creciendo cada vez más Sobre todo si tú trabajas en alguno de los parques industriales Tú te echas 30, 40 y hasta una hora si vienes de derramadero quién sabe en tráfico Y muchos de nosotros disfrutamos de escuchar música O algo que agregue valor a nuestra vida Bueno es una, una buena oportunidad para escuchar escuchar Nuestros mensajes allí en podcast En el canal de podcast perdón Es totalmente gratuito y además Muchos de ustedes nos dicen Con frecuencia Oye yo y ese querido que Mi esposo, mi hijo Mi hija, escuchar este Mensaje, ojalá que mi suegra Lo escuche Ok, eso es una manera, estos medios de compartir los mensajes que tenemos aquí. Etiquetas a alguien, uh, así como quien no quiere, a ver qué le cae, ¿verdad? Pero todos esos medios con la intención de facilitar los contenidos que compartimos aquí cada domingo. Pero aún con esto quiero solo repasar en una frase la decisión que compartimos la semana pasada. Porque hablamos de dos decisiones que creemos tienen el potencial de hacer una diferencia en tu vida y en tu vida futura específicamente. Dicho de otra manera, aunque hay un montón de decisiones que tú y yo tomamos y que seguramente causan un impacto en nuestra vida, hay unas cuantas y pocas de ellas tienen el potencial de alterar el rumbo de la vida. Y creemos que estas dos que decidimos compartir en esta serie tienen ese potencial. Las, la decisión de la semana pasada la enunciamos de esta manera Derretamos y nos desafiamos juntos a decidir darle forma a nuestra identidad a partir de lo que Dios dice Formar nuestra identidad a partir de lo que Dios dice Hay demasiadas voces si lo piensas bien alrededor en el mundo Es decir, un montón de mensajes que pueden llevarte a concluir quién eres internamente, eso es identidad, quién eres, cómo, ves, cómo te ves a ti mismo, cómo ves a otros, cómo ves el mundo, las circunstancias, las situaciones. Hay demasiadas vivencias, experiencias que pueden llegar a marcarte, pero ninguna de ellas y ninguna voz es tan confiable como la voz de Dios cuando se trata de definir quién eres. Dios es una fuente confiable para hallar nuestra identidad en Él. ¿Por qué? Porque siempre, 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 siempre pensará mejor de ti de lo que tú piensas u otros piensas. Verá las cosas de una manera constructiva, positiva y beneficiosa para ti siempre y en toda circunstancia Entonces, como es una fuente confiable, vamos, decide formar tu identidad a partir de lo que Dios dice de ti. Muy bien. Ese fue el repaso. La decisión de hoy... Voy a compartirla iniciando de esta manera. Quiero hacer un ejercicio contigo, es un ejercicio mental, ¿verdad? Voy a trasladarte, ayudarte a trasladarte y, y sacudir tu memoria ahí. Eh, porque quiero que pienses, trates de recordar alguna decisión, alguna decisión a lo largo de tu vida que consideres que fue un error, probablemente incluso consideres que fue una de las peores decisiones. Quizá tu mayor error, o, o no es tu mayor error, pero un error en general. Una decisión que has tomado tiempo atrás, no importa si es pasado reciente o, o antiguo. Pero una decisión que diga, ¡Oh! viendo la distancia, ¿cómo pude tomar esa decisión? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo, hice? ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo pude hacer eso, decir eso o no hacer eso? ¿Sí? Una decisión que cae en esa categoría de error. ¿Lo tienes? Muy bien, con eso en tu mente, déjame hacerte una pregunta Que nos va a adentrar en esta conversación del tema de hoy ¿Cómo se vería esa decisión, ese episodio de tu vida? Si hubieses tenido ese error Si hubieses tenido a alguien maduro o sabio A quien consultarle y te hubieses apegado a su consejo Déjame decirlo otra vez ¿Cómo se vería ese error en tu vida, esa decisión que consideras que fue equivocada, que no te convino, que trajo consecuencias, quizá consecuencias que duraron un poco o mucho tiempo? Algunas veces las consecuencias de nuestras malas decisiones duran temporadas completas en nuestra vida. Quizá incluso hoy sigues experimentando consecuencias de aquella decisión equivocada. Pero ¿cómo se vería ese episodio si regresando a ese momento hubieses tenido alrededor a alguien sabio, maduro, a quien pedirle su, un consejo y te hubieses apegado al consejo que te dio? Porque una cosa diferente es pedir consejo que apegarse al consejo. ¿sí? Tú y yo tenemos una tendencia, es un asunto honestamente creo que de naturaleza, tendencia humana. ¿Cuál? Y es, no pedimos consejo, número, tendencia número uno, no pedimos consejo. Pedimos consejo porque es incómodo ¿Por es, Porque es vergonzoso Porque es humillante ¿Por qué, oh, Porque no sé cómo hacerlo No pedimos consejo Y quienes lo pedimos A veces no lo ponemos en práctica ¿Por qué? Porque no escuchamos lo que deseamos escuchar Y entonces terminamos haciendo lo que queremos hacer ¿Cómo se vería ese episodio Que consideras fue un error? Mira, esa decisión económica es, es, esa decisión de compra, de endeudamiento, que ahora a la distancia dices, ¿cómo pude hacer, pude hacer eso? ¿Cómo se vería esa relación que hoy está rota? Y que desde lejos ahora la ves y dices, mm, si fuera honesto tendría que reconocer que no fue una buena decisión. ¿Cómo se vería esa esa, esa decisión Hablando de familia Por ejemplo ¿Cómo se vería esa decisión? Jóvenes que están aquí o, o hijos más bien No importa si estás joven O estás grande ¿Cómo se vería Aquel momento En el que decidiste Escupir cuatro verdades En la cara de tus padres Y ofenderlos Mientras lo hacías ¿Cómo se vería? Es decir No importa si se trata De tu, tu vida económica Si tu vida familiar Si tu vida relacional, ¿Cómo se vería eso en tu vida Probablemente hoy, pensándolo de esa manera Es decir, acoplando esa pregunta, a aquella decisión Tú dirías, mmm, yo creo que se vería quizá con menos consecuencias O quizás no me arrepentiría hoy, no me lamentaría No viviría con esta sensación de Qué ciego, qué tonto, qué necio fui ¿Cómo se vería ese episodio en tu vida? Lo que me lleva a la decisión de hoy Y mira, voy a soltártela de una vez ¿Cuál es la decisión que quiero desafiarte hoy? Que quiero que nos desafiemos mutuamente hoy a tomar Que te repito, tiene el potencial de causar una diferencia para el futuro de nuestras vidas Y voy a hacerlo de una vez y no más tarde Porque no sea que con el tema de la falta de pantalla te distraigas Y se te vaya la onda Aquí te va la primera o la segunda decisión de esta serie Decide pedir consejo oportunamente y seguirlo fielmente Déjame repetir eso. Decide pedir consejo oportunamente y seguirlo fielmente. Porque una cosa es pedir consejo, que es ya una dificultad de inicio, pero otra cosa es pedirlo oportunamente. No es cierto que a veces nos damos cuenta después de pedir un consejo que, ah, mira, tú no sabes cuántas veces, no te imaginas cuántas veces, personas se me acercan después de, por ejemplo, un domingo, tras escuchar un mensaje, decir algo como... Ah, ¿Cómo me hubiese gustado escuchar esto hace 10 años? ¿Por qué? Porque a veces el, el consejo no es oportuno. No buscamos consejo o no lo buscamos oportunamente. Y por otra parte, aunque busquemos consejo e incluso, e incluso sea oportuno, no lo ponemos en práctica. Y como no lo ponemos en práctica, la consecuencia sigue alcanzándonos. Los lamentos siguen allí en nuestra, en nuestra memoria. Algunas veces son consecuencias que nos persiguen, te repito, a lo largo de largo tiempo. Pero, ¿por qué es que queremos compartir esta segunda decisión? Porque yo estoy absolutamente convencido que nada, escúchame, probablemente va a sonar exagerado: nada, nada tiene más potencial de mantenernos en el camino correcto que pedir consejo oportuno y seguirlo fielmente. Voy a repetirte eso. Yo creo que nada puede mantenernos tan en el mero centro, sin desviarnos, ¿sí? sin distraernos, que el consejo oportuno. Nada puede hacer eso más eficazmente que ello. Nada nos ayuda más. Nada. Y para ilustrar el valor que tiene pedir consejo y el beneficio que tiene pedir consejo, y al mismo tiempo el perjuicio, la consecuencia de no hacerlo o de no seguirlo, Voy a tomar una. Voy a ilustrarte esto con, con una historia. Y es una historia verídica, escúchame, es una historia que forma parte de, de esa ese, ese combinación de la historia nacional de dos países en la antigüedad. Esos dos países fueron Israel y Siria. Israel y Siria. Las, los acontecimientos de, esto, de esta historia que voy a mostrarte en general de, de, de ese periodo histórico de esos dos países Están contenidos en una parte, una sección del Antiguo Testamento, ese primer gran segmento de la Biblia Y, y hay seis libros particularmente que hablan de la historia de, o los sucesos ocurridos durante un periodo conocido como la Era de los Reyes O esa era de la monarquía judía es decir, desde el primer rey, luego de que se dividió ese reino, hasta la invasión del imperio babilónico y destrucción, básicamente reducción a cenizas de eh, la nación judía y particularmente de la capital, Jerusalén. Okay. Ese periodo conocido como la Era de los Reyes está documentado en el Antiguo Testamento por seis libros. Esos son primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, primer libro y segundo libro de Crónicas, Crónicas de los Reyes Judíos. La historia que quiero contarte hoy está en un capítulo apenas pequeño del segundo libro de los reyes Y es la historia de un hombre Hay varios personajes pero en principio déjame hablarte de este hombre Un hombre que era sirio Aquí es donde se entrecruzan las historias sirias La historia siria y la historia judía Un hombre que era sirio Y estaba al frente del de ejército de todo su país Era un hombre conocido por nombre Naaman, Naaman era un general sirio, era el comandante en jefe de todo el ejército y había acumulado un montón de logros bélicos, era respetado nacional e internacionalmente, dentro y fuera de su país, por precisamente haber alcanzado un montón de victorias en batalla y de además serle muy fiel a su rey. Así que Nahamán tiene esta, este aire de grandeza y al mismo tiempo es casi una personalidad En otras palabras cuando llega Nahamán le hacen la venia, le tiran la alfombra roja, le hacen honores Nahamán es un tipo súper reconocido, dentro te repito y fuera de Siria Pero Nahamán al mismo tiempo tiene un padecimiento, un padecimiento que en principio es oculto, es secreto Pero empieza a hacerse cada vez más notorio, es que contrajo una enfermedad incurable Incurable para la época Silenciosa, es progresiva, el deterioro es progresivo y eventualmente lleva a la muerte No tiene cura Hoy eso sería el equivalente más o menos al HIV ¿sí? O incluso a, un, a algunos tipos de cáncer Así que imagina esta combinación y el contraste de un tipo enorme Digo en, en, en términos de logro y reconocimiento, de admiración Pero al mismo tiempo y en secreto una debilidad creciente y la sentencia silenciosa de muerte que tiene. Esa enfermedad luego se le encontró cura, pero era conocida, y todavía hay ciertos brotes en el mundo, como la lepra. Naaman tiene lepra. La, la diferencia entre la lepra como, como enfermedad incurable y las enfermedades incurables de hoy es que aquella enfermedad era, era evidente, visualmente evidente. ¿Por qué? Porque consistía en la aparición, probablemente tú lo sabes, de un montón de llagas o úlceras a lo largo y ancho de todo el cuerpo. Principalmente, o más bien al inicio empezaba por las extremidades y luego recorría todo el cuerpo hasta invadirte todas las partes del cuerpo, incluyendo tu rostro. Por lo que era obviamente una enfermedad súper vergonzosa. No solo vergonzosa, sino que imagina lo asqueroso que era. Supurando las llagas pus, infectadas y sin ningún remedio conocido para... Atenuar, ni el dolor, ni encontrar cura Lo que ocurría en ese entonces con las personas enfermas de lepra Era que las tomaban y las exiliaban Había ciudades enteras dedicadas al exilio de leprosos Ahora imagina el drama familiar, por ejemplo Del de desprendimiento de un, de un paciente con lepra De su esposa y sus hijos Eso es lo que le iba a pasar a Naaman Iba a tener que eventualmente renunciar a su trabajo, todos sus logros y salir exiliado, considerado una persona inmunda. Esta es la situación, te repito, contrastante de Namán. Un tipo enorme en ego, grande en victorias y batallas, rico, tenía dinero de sobra, pero al mismo tiempo disminuido internamente y, 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 y progresando. Una enfermedad muy, muy terrible. Namán vive con su esposa, su familia y como era de esperarse tiene un montón de siervos, criados, criadas, esclavos en alguna ocasión una sabiendo la situación en casa quizá en el, afuera de casa era un secreto quizá era, estaba comenzando su enfermedad y él usaba guantes para cubrirlo no lo sabemos en detalle, pero, pero dentro de casa era conocida su enfermedad y, y mientras ocurre eso, hay en casa una chica, una de las siervas que se acerca a la esposa de Naamán y le dice algo, mire, señora, yo, yo quiero decirle esto con mucho respeto, pero, pero yo tengo una idea que puede ser útil para el tema de la salud de nuestro Señor. Y esto es lo que dice esta chica, quiero ponértelo aquí en la pantalla. Si me amo tan solo, esta es la criada hablando con la esposa de Naamán. Si me amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, de, de, de Samaria él lo sanaría de su lepra. Ahora, mira esto. Este, este es un momento interesante de, de esa historia porque seguro te puedes identificar con este instante y situación. No hablo de la enfermedad, hablo de estar contra la espada y la pared. Hablo de encontrarte en algún momento de necesidad. Y, 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 y como que las opciones se te acaban. No importa si se trata de una enfermedad. Sí, física, sí, Si se trata de salud física No importa si se trata de un asunto emocional No importa si se trata de un asunto relacional o familiar No importa si se trata de un asunto económico En algún momento todos nosotros nos encontramos O nos hemos de encontrar En una situación de tipo Espada contra la pared Espalda contra la pared, perdón Y una espada en el pecho No sé qué hacer pero la necesidad es tan grande que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso cosas que antes no considerábamos. ¿No es cierto? Ese es el caso de un matrimonio cuando de repente ella le dice a él, querido, después de 25 años, quiero decirte que me divorcio. Y entonces él dice, ah, ahora sí, vamos al consejero, al chamán, al pastor, a donde tú quieras que vayamos, vamos. ¿Sí o no? Es en momentos de necesidad cuando decimos, bueno... Piensa ahora en una enfermedad física Yo no tengo nada contra la homeopatía Pero hay muchas personas escépticas de la homeopatía Pero cuando nada, ningún medicamento te cura No es cierto que tú dices Bueno, yo le entro a los chochitos ¿Sí o no? Es, es ese momento en donde estamos Contra la espada y la pared Y decimos Está bien, le, le doy Porque la necesidad es tan grande Que estoy dispuesto a pedir consejo Es ese momento en el que tú dices, mira, vamos a, a donde tú digas, pero resolvamos esto. A, dime qué tengo que hacer. Y, pero ha llegado un momento como de precariedad. precariedad, perdón. Precar, es un momento precario en donde ya no tenemos opciones. Ese sí. es el caso de Naamán. Ese es el caso de muchos de nosotros. Ha sido la historia de muchos de nosotros. Está siendo la historia en este momento de muchos de nosotros. Lo cierto es que de alguna manera esta chica convence a su esposa y la esposa lo convence a él y él accede a ir a visitar a este líder religioso que es un líder espiritual en Samaria, es un judío ¿sí? que está en el reino del norte de Israel en Samaria, una ciudad llamada Samaria, vive allí pues, su nombre es Eliseo, él nada más, sabiéndose poderoso mueve sus contactos, habla con el rey, con el emperador de su nación, para que hable con el rey vecino y, y a través de todo eso consigue una cita en casa de Eliseo. No era difícil para un hombre como él tan poderoso. Va con toda la comitiva, un séquito de seguidores, su ejército personal acompañándolo. Es un comportamiento típico. Cuando llega, obvio, lo que espera es un trato diplomático de un país a otro. Recibe con la comitiva la banderita, el aplauso, el himno nacional. Y tú sabes eso, que, lo, que, lo, que, lo que ocurre cuando, cuando una persona, una figura de autoridad de una nación visita a otra. Llegan a la casa de Eliseo y es algo increíble lo que sucede. Porque Eliseo ya es eh, eh, consciente de a qué viene este hombre. Y entonces... Obvio que él no es el que personalmente toca la puerta. Toca la puerta a alguno de los siervos de él. Y sale, Es curioso, lo curioso es que sale de la casa, no Eliseo, sabiendo que era nada más, sino un siervo, un criado de Eliseo. Y le dice, dice mi jefe Eliseo, que para curarte hay una manera. Y la manera es esta. Que vayas al río de aguas residuales que atraviesa la ciudad y te eches siete zambullidas. Ahora tú crees que estoy jugando, pero tú dices, eso está en la Biblia, realmente está en la Biblia. Ahora imagina cómo recibiría la noticia nada nada. ¿Cómo? Dígale a ese que yo no voy a hacer eso, está loco. ¿Qué se ha creído? ¿Acaso no hay? Mira, si, si, si de bañarse se imagínate, primero es un insulto que no me reciba a mí, sino que mande un criado. Y no me reciba personalmente, ni siquiera me hace pasar a su casa. Y luego me insulta, no, no, no conforme con eso, me insulta diciéndome que me vaya, me vaya a echar un baño. Y como si no hubiesen, literalmente este es el diálogo, no tengo tiempo para ponerlo todo, pero como si no hubiesen ríos en mi país, en Siria, mejores que la cochinada esa que tienen aquí, que se llama el río Jordán. Y entonces él se altera, se altera, se altera. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo, escucha esto, recibimos un consejo que no esperamos. Así es nuestra reacción. Porque pensamos, ¿qué se, ¿qué se cree esa persona? ¿Me va a decir lo que tengo que hacer? ¿Qué se cree ese, ese psicólogo? ¿Me va a decir lo que tengo? ¿Qué, qué se cree ese terapeuta? ¿Qué, ¿Qué se cree ese consejero financiero? ¿Qué se cree ese asesor inmobiliario? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree ese asesor familiar? ¿Qué se cree? Porque hay un choque entre dos fuerzas que debaten internamente en ti y en mí. Y en cada ser humano cuando tiene que buscar consejo y escucha algo que no, que no desea escuchar. ¿Sabes qué es eso? Humildad y orgullo. Porque pedir consejo requiere humildad. Tú sabes, la decisión voluntaria de humillarme y decir, ¿sabes qué? Reconozco, estoy atorado y no sé qué hacer. ¿Podrías ayudarme? Eso es una cosa muy, muy difícil para algunos más que para otros, muy difícil, porque es humillarte voluntariamente, es mostrarte vulnerable, es mostrarte vulnerable y la vulnerabilidad, tú sabes, esa sensación de sentirte en algún sentido desnudo, descubierto, desnuda, descubierta, es una cosa dificilísima, y esa es la razón por la, que nos cuesta, por la que nos cuesta tanto pedir consejo. Esa experiencia de ser vulnerable, escúchame, se trata del presente, no del pasado. Y déjame hacer una distinción clara entre eso. La decisión humilde de mostrarme vulnerable respecto, respecto a una situación que vivo hoy es distinta a la... Decisión de transparentar una cosa que vivimos en nuestro pasado. Déjame decirlo de otra manera. Es Realmente es, mu es mucho más fácil hablar del pasado que del presente. Eh, eh, ejemplo, yo solía tener broncas con la bebida, pero ya lo superé. Eso es una cosa sencilla. Eso es hasta una anécdota. Eh, eh, incluso hacemos chiste de, nuestro, de nuestros errores pasados, ¿no es cierto? Eso es una cosa súper, súper, súper cómoda. Pero una cosa diferente es, ¿sabes qué? Tengo problemas con la bebida y creo que he perdido el control eso es una cosa humillante es vergonzosa decir tenía hace tiempo broncas en mi matrimonio y, y, y mis errores y mi, 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 mi obstinación estuvieron a punto de costarme mi matrimonio y mi familia entera pero lo superamos eso es, eso es ser transparente respecto al pasado pero una cosa diferente es sabes qué? Creo que soy responsable del estado precario de mi relación matrimonial. Y quiero reconocerlo y pedirte que me ayudes. Esto es vulnerabilidad y de esto es lo que hablamos hoy. Porque tú y yo podemos ser transparentes respecto al pasado sin ser vulnerables respecto al presente. ¿No es cierto? Ser transparentes. Regresemos a la historia Así que está Naaman allí Tú sabes, insultando, maldiciendo ¿Qué se ha creído este hombre? Me largo de aquí Me ha insultado, ha insultado a mi país Todo ese rollo, ¿verdad? De su orgullo y su in, y indisposición Y dificultad de humillarse y reconocer No tengo muchas opciones Así que, a ver, escuchar eso que tienes que decir Y aquí está el valor de rodearte de gente correcta porque ese séquito de seguidores, siervos, vasallos suyos que conformaban su ejército personal le empiezan a insistir Oye presta la atención a ese, a, ese, a ese loco, a ver qué pasa, lee eso conmigo, eso es lo que le dijeron sus súbditos Señor si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil usted no lo habría hecho Claro que lo habrías hecho Así que en verdad Debería obedecerlo Cuando sencillamente le dice Ve lávate y te curarás ¿Ves cómo Naaman está en un punto de quiebre Vuelvo a decir Contra la espada y la pared pero, pero siempre tiene que ser así Es una pregunta que creo que debemos hacernos Siempre tiene que ser así Siempre debemos llegar a un punto de quiebre Para decir Auxilio Mira, la historia no es eh, 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 suficientemente detallada como para saber cómo fue que se contagió, contrajo la enfermedad, Naaman. No sé, quizá fue por contagio, porque el contagio directo, piel a piel, era, era un, un medio de contagio de la lepra, sigue siéndolo hoy. Pero también habían apariciones espontáneas, aun cuando nunca hubieses tocado a un enfermo de lepra, podías enfermarte de lepra por un brote. No es explícita la historia respecto a cómo se contagió. ¿Cuál es el punto con eso que te menciono? Es que sin importar si tú creaste la bronca o no la creaste, en algún momento tú y yo nos sentimos contra la espada y la pared. Y no necesitamos estar contra la espada y la pared para pedir consejo. De hecho, hablando de oportuno, de consejo oportuno, siempre es mejor pedir consejo antes de estar en esa bronca que sentir el agua hasta el cuello. Así que, regresando nada más, él decide, está bien. Lo que me dice este hombre Me insisten ustedes Vamos No, no es tampoco eh, Detallada la historia Pero él se zambulle Las siete veces Capaz si lo hizo muy rápido Capaz si lo hizo muy lento Maldiciendo al tipo aquel En fin Pero él está zambullándose Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete veces Y cuando sale a la superficie Después de la séptima vez Su piel está absolutamente limpia Como el trasero de un bebé Ahora imagina la euforia que ahora domina en el ambiente. Nada más lo hizo de mala gana, quiero decirte. Nada más lo hizo con mala actitud. Y, y este es un punto extraordinario para no perderse de vista respecto a pedir consejo y seguir el consejo. Que, el, que seguir el consejo es un asunto de disciplina personal. Pedir consejo y ponerlo en práctica es un asunto de disciplina personal, no de actitudes. En otras palabras, déjame ilustrarlo de otra forma. Las disciplinas... Tienen un impacto en nuestra vida sin importar si las hacemos con buena o mala actitud. Te doy un ejemplo. Imagina que tú decidiste disciplinarte este año físicamente y decidiste entonces bajar la panza de los tamales de diciembre. Y entonces tú dices, voy a empezar a correr todos los días. O a caminar pues. Caminar rapidito. Okay. El primer día tú tienes una rutina. Eso implica que te levantes más temprano. Así que el primer día suena el despertador una hora antes. Tú maldices el despertador, lo tiras al piso, te levantas rabie, con rabieta, te pones los tenis y dices, estos cochinos tenis seguro que no me sirven y sales con ese frío, verdad, un frío diabólico eh, durante la semana y sales con la chamarra, estás caminando molesto, empiezas a correr molesto, terminas de hacer ejercicio molesto y todo el año te la vives molesto, pero todos los días sales a correr. Al final del año, ¿bajaste o no bajaste la panza? Claro que sí, porque las disciplinas tienen un impacto sin importar cuál sea la actitud con la que le entro. Mira, pedir consejo y ponerlo en práctica es, es independiente a la sonrisa y la buena gana con la que lo hagamos. En otras palabras, un consejero financiero te dice, ¿sabes qué? Yo creo que no deberías comprar esa casa en este momento. Tal vez tú dices, desgraciado, ¿para qué lo busqué? No debía haberlo buscado. Y te da rabia y rompes el contrato, ¿verdad? Y le cosas y llamas al ejecutivo de cuenta del banco y le dices, no, no le voy a entrar. Pero por qué? Y te, te, te pintan mil pajaritos, pajaritos, ¿verdad? Y te dice, te bajo la tasa. Y tú dices, No, no, le das con rabia. Pero esa decisión disciplinada te previene de errores o de consecuencias en el futuro. ¿Ves? Nada más está molesto, pero igual queda limpio. No tienes que poner en práctica un consejo con una sonrisa. Tienes que poner en práctica el consejo. No tengo que sonreír cuando pido consejo y lo pongo en práctica. Tengo que ponerlo en práctica. Te repito, el momento es eufórico. Naman está brincando en una pata No sabe qué hacer, dice, he traído Porque ya se venía preparado, porque es un comportamiento típico De política internacional, venía con un montón De obsequios presentes, por si acaso El tipo le hacía el favor Y en efecto lo hizo, no como esperaba Pero al final de cuentas está sano y dice Tengo, le dice Eliseo, tengo Va a la casa de vuelta y dice, tengo 340 kilogramos de plata 78 kilogramos de oro, 10 mudas De ropa nueva, para ti como un obsequio Sé que de ninguna manera voy a poder Agradecerte suficientemente por lo que has hecho, pero permíteme por favor tener un gesto de gratitud contigo y Eliseo, probablemente porque sabía muy bien, conocía muy bien el ardid político de te oí un regalito ahorita y te paso la factura luego, le dijo, no, no quiero nada de ti, vete, vete en paz, lo que iba a hacer por ti lo hice, estás sano, estás limpio, vete a tu país de vuelta. Él insiste le dice, te dije que no voy a recibir nada de ti. Y toma sus cosas, se sube increíblemente Y se devuelve a su, a su país Y si tú no conoces la historia Tú puedes decir, qué historia tan loca Pero piensas, qué final tan feliz Tan increíble Pero la historia no termina allí El resumen de esta parte de la historia es este Una gran necesidad Un hombre dispuesto a pedir consejo Un par de consejos Puestos en práctica un futuro sin arrepentimientos Vuelvo a decirte Una gran necesidad Un hombre dispuesto a pedir consejo Humillarse a sí mismo Venciendo su orgullo Su disciplina de ponerlo en práctica Y un futuro libre de arrepentimientos Pero el historiador Relata la otra cara de la moneda En esa misma historia Porque ahora empieza a referirse A otro protagonista el criado de, el, de Eliseo, de ese líder espiritual, quien recibió a toda la comitiva y le dio el mensaje que se fuera a echar el chapuzón. Ahora vas a notar qué es lo que pasa cuando no pedimos consejo y no lo ponemos en práctica. Ese hombre en la historia se llama Giesi o Giesi, dependiendo de la versión bíblica que leas. Vamos a leer qué fue lo que ocurrió. Giesi, el criado de Eliseo, pensó, él vio todo lo ocurrido, todo. ¿Sabe cómo le dio el mensaje a Naamán? Tal vez vio cómo se echó las ambullidas. Este brinca de emoción, le ofrece toda la lana y el dinero y él dice no. Y entonces él dice, el criado Eliseo pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Así que sale corriendo y lo alcanza en las afueras de la ciudad. Es insólito esto. Lo alcanza. Pero antes de alcanzarlo, escucha. Quiero resaltar una palabra aquí. Pensó. Jesse pensó. Ahí no dice: Jesse habló con su esposa para ver qué opinaba de la idea que tenía de ir a pedirle el mocha a aquel. Ahí no dice que buscó a un primo. A su jefe a, su, a, a algún colega Él no dice que buscó un consejero Él no, no, no dice el historiador Que Giesi fue y le preguntó A su cuñado A su papá No, no no lo habló con nadie Giesi solo pensó Y esa es una tendencia equivocada Que tenemos cuando enfrentamos situaciones Y toma de decisiones Le damos vuelta Le damos vuelta le damos vuelta, pero no lo hablamos con nadie. No pedimos consejo, sino que nos aislamos dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta. Y como no pedimos consejo, entonces no obtenemos claridad, perdemos perspectiva. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva limitada y el consejo puede abrirnos el panorama. Y cuando no pedimos consejo, eso es lo que ocurre, perdemos la oportunidad de crecer en sabiduría. Y, y cuando no pedimos, y pudiera enumerarte un montón de... Pero, pero piensa por un momento, ¿qué si hubiese, regreso a la pregunta del inicio, ¿qué si Jesse hubiese pedido consejo? ¿Qué si le hubiese dicho a, a, su, a su amo? A, su, a Eliseo Oye Eliseo, yo, yo sé que le dijiste que no al tipo Pero honestamente creo que tenemos una gran necesidad Eso es una escuela de profetas Era más, más o menos lo que ocurría allí Era un tipo seminario Y tenemos, necesitamos dinero, presupuesto No hay lana, tenemos que comprar un proyector nuevo No hay nada <risa> Quizá el, el amo le hubiese dicho ¿Sabes qué? Está bien, Andy, pídele O quizá le hubiese dicho no viejo, vamos a encontrar otra manera Probablemente su necesidad era personal Quizá tenía problemas financieros en casa, quizá estaba endeudado Yo no lo sé, quizá tenía un hijo enfermo y necesitaba dinero legítimamente Pero no lo habló con nadie Probablemente lo que le ocurrió a Jesse es algo que jamás nos ha ocurrido a ninguno de nosotros Es que se llenó su corazón de codicia Nunca te ha ocurrido eso a ti Ni a mí tampoco, mi corazón es puro todos hemos estado en ese punto en algún momento de nuestra vida. Deseamos algo que no tenemos. Lo deseamos con vehemencia, con fuerza. Pero no hablamos con nadie. Y no pedimos consejo para ver lo que estamos maquinando hacer. La compra que estamos pensando hacer. La deuda que estamos pensando adquirir. No lo hablamos, no lo hablamos, sino que pensamos. ¿Qué si pensó? Y voy a mostrarte en un momento más las consecuencias de no pedir Consejo, pero en principio y antes de mostrarte las consecuencias, a partir de la historia, quiero mostrarte algunos beneficios de pedir consejo. Cuando pedimos consejo, esto es lo que ocurre, disipas dudas, disipas dudas, no estás seguro de algo y ahora dices, ah, ahora sí. Pero cuando pedimos consejos, consejo también, crecemos en sabiduría. Adquirimos más sabiduría. Cuando pedimos consejo, amplía, se amplía nuestra perspectiva. Vemos cosas que antes no vemos. Vamos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en alguna circunstancia en la que después de hablar con alguien respecto a una decisión que estábamos por tomar, decimos, órale, yo no había visto eso? Se amplía la perspectiva. Revela nuestros motivos. Hey, quiero decirte, tú y yo, déjame decirte eso muy incómodo, tú y yo tenemos motivos ocultos. Todos nosotros, todos, grandes, chiquitos, gente espiritual, gente religiosa, gente que no lo es, pastores, gente que no es pastor, gente que está en el gobierno, la que no está en el gobierno, todos tenemos, y a qué me refiero con motivos ocultos, todos deseamos cosas secretamente, vamos tú quieres cosas, tú, quieres, tú tienes anhelos de tu corazón y cuando pedimos consejo a veces no lo hacemos, perdón, cuando no pedimos consejo a veces no lo hacemos porque sabemos en el fondo que hay un motivo que no queremos revelar y que quedaría expuesto si abriéramos nuestra boca y habláramos de lo que estamos pensando hacer. Finalmente, pedir consejo me expone ante otros. En otras palabras, es como vivir tipo carta abierta. Y mira, yo no conozco gente arrepentida por ser una carta abierta. Lo contrario, sí conozco mucho. Gente que por ocultar cosas, ahora está arrepentido. Déjame mostrarte las consecuencias de, en esa historia. En esa historia. Del de hecho de que Giesi estuvo indispuesto, no estuvo... No, no buscó consejo, solo solo pensó y ejecutó. Él fue, te repito, hasta alcanzar a Nadamán. Nadamán lo ve venir y sabe que es el siervo de Eliseo y ahora le oye, dice, oye, pa pausa, pausa, ¿qué onda? ¿qué pasó? Y él le dice, ¿sabes qué? Ay, me da mucha pena, pero mi, mi amo ahora me manda a decir que lo que te dijo siempre no, que mamá dijo que siempre no. Que si por favor tenemos necesidad allí en la escuela de líderes, seminario y si puedes darle algo y él le dice por supuesto que si sí. él viene con una cantidad específica y se la propone inferior a lo todo lo que trajo nada más y se la propone y él dice, claro que sí, te doy el doble y le pide, está enfórico, le pide a, a, a algunos de los suyos que carguen en burros y se lo lleva acompañándolo hasta la casa de Giesi. Entra sigilosamente, lo esconde, despide a esa gente sin que nadie se dé cuenta y se presenta frente a su jefe para la, seguir con la chamba. Y aquí estamos, en ese preciso instante, Giesi está frente a Eliseo y Eliseo le lanza dos preguntas, escúchame extraordinarias, primera pregunta, ¿a dónde fuiste, Jesse? ¿Por qué esa pregunta es extraordinaria? Porque esa es una, una pregunta que cae en la categoría de pregunta indeseada, tú y yo tenemos preguntas que no queremos que otros nos hagan ¿Por qué? Porque si me la preguntan Una de dos opciones O voy a tener que mentir O voy a tener que desnudarme y ser descubierto Preguntas que no queremos que nos hagan Porque nos van a llevar a mentir O nos van a llevar a desnudarnos Esta era la pregunta Indeseada para Jesse. Él no quería escuchar eso No quería que nadie le preguntara ¿Por qué? Porque tuvo que mentir Él le dijo, a ninguna parte le contestó él ¿Seguimos con las chamba? No Segunda pregunta No te Es increíble Lo voy a poner aquí en la pantalla No te das cuenta Pausa, pausa Porque el problema con no pedir consejo Es que no nos damos cuenta Es que no nos cae el 20 Es que pensamos No, todo va a salir bien Pero no nos damos cuenta Que no va a salir bien No te das cuenta, jesse no te, no te das cuenta Alejandro, no te das cuenta no, Tú no, 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 no te das cuenta Esposo, esposa que estás aquí Papá, mamá que estás aquí Hijo que estás aquí Trabajador que estás aquí No te das cuenta no Claro que no te das cuenta Porque si te dieras cuenta No lo harías No te das cuenta Le dice Eliseo Segunda pregunta Que yo estaba allí en espíritu Cuando Naamán bajó de su carro de guerra Para ir a tu encuentro Y darte la lana que le pediste Tercera pregunta Eran tres ¿Acaso? Dice ¿Acaso es momento? Pausa El problema con muchas de nuestras decisiones No es que sean malas Es que no son oportunas No es momento Quizá después ¿Acaso es, ¿acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas, ganados, sirvientes, sirvientas? ¿Acaso es ese es el momento? no es el momento Jesse. no es un momento oportuno para pedirle dinero a un extranjero que forma parte del ejército y dirige el ejército de una nación que nos subyuga y nos ataca no es el momento no es el momento porque después te van a pasar factura no es el momento no es el momento Jesse. no es el momento no es el momento de tomar esa decisión económica ahora trasladarlo a nuestra propia vida no es el momento no es el momento de jalar el gatillo No es el momento de hablar No es el momento de reclamar No es el momento de... No es el momento Muchas veces, te repito Nuestras decisiones son inoportunas No malas Y aquí está la consecuencia Eliseo le dice Por haber hecho eso Aquí te va la consecuencia Tú y toda tu familia Tú y todos tus descendientes Sufrirán la lepra de Naamán para siempre Cuando Giesi salió de la habitación Estaba cubierto de lepra con su piel Su piel se puso blanca como la nieve Y toda su familia se contagió Y así termina la historia Y tú puedes pensar No manches, qué exagerada esa historia Me parece eso exagerado eh, Me parece injusto Me parece fuera de proporción Tal vez Tal vez ¿Pero no te, no, no, no te parece que esa hipérbole, esa exageración nos hace hace imposible perder el punto de la lección de esta historia? Es, es, es A ver, por si acaso les queda duda. No pedir consejo es peligroso para la vida. Eso es lo que está tratando de decir el historiador. Es peligroso. Tiene consecuencias más duraderas de las que piensas, más grandes de las que anticipas. No creas que solo tú te llevas las consecuencias de una decisión tomada sin pedir consejo. Sí, es extraordinario esto. Si tú te hubieses encontrado a Jesse esa mañana y le hubieses dicho, Sabe, A ver, yo, yo conozco el final del día, Jesse, yo quiero decirte, si, si no te pones las pilas, así vas a terminar. Él te hubiera dicho, jamás me va a pasar eso a mí. Estás loco, no me pasa eso a mí. Lo que me lleva a recordar el resultado de un estudio que leí hace años Respecto a las razones por las que algunos líderes Que habían caído moralmente Eso es Se habían metido en problemas con mujeres O habían actuado deshonestamente o corruptamente Se les preguntó a un grupo de líderes Que la habían regado moralmente ¿Cuáles crees que fueron las razones Por las cuales tú metiste la pata? Aquí está el top 3 Número 1 Porque pensé que nunca me iba a pasar a mí porque pensaba, no, yo soy especial No, 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 mi caso es diferente, tú no entiendes Número dos Porque no pedí consejo Número tres Porque no rendí cuentas de la decisión que tomé Por eso te digo Nada nos ayuda más a mantenernos en la dirección correcta Que pedir consejo oportunamente Chavos, 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 chavos Pide consejo Matrimonios que están recién casados. Yo, yo no puedo imaginarme cómo puedes atravesar la vida matrimonial sin pedir consejo. El matrimonio es demasiado abrumador. La vida puede abrumarnos a lo largo de varios momentos de nuestra existencia. Gente que tiene padres primerizos, corre a buscar consejo. Padres de adolescentes, ¡ah! ¡Ah! corre a buscar consejo. Es, 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 nada nos ayuda más a mantenernos en la dirección correcta. Nada. Termino con tres preguntas para cerrar el tema de hoy. ¿Cuándo, cuándo pedir consejo? Pregunta número uno. Cuando tengas dudas, pedir consejo, vamos. Parece evidente estas cuatro cosas Pide consejo ante la duda Pide consejo cuando no tienes experiencia de un asunto Pide consejo, pide consejo, pide consejo Pide consejo ante decisiones importantes Y pide consejo cuando estás atorado una y otra vez en la misma cosa Pide consejo ¿Cuándo pedir consejo? Ante la duda, la inexperiencia, las decisiones importantes Y ante los atoros de la vida ¿En qué áreas deberíamos pedir consejo? Bueno, yo he hecho una lista de seis Tal vez tú puedes agregar o fusionar algunas pero yo creo que en al menos estas seis áreas de tu vida y la mía Debemos pedir consejo y armar una especie de board, de, de mesa de consejeros Quizá vas a encontrar a un consejero que te ayude con varias de estas áreas Quizá no Pero al menos en las finanzas, en tu vida emocional, en la vida relacional En lo físico, hablo de lo físico, hablo de tu, tu salud física Hablo de lo intelectual, de tu preparación, de tu, de tu orientación vocacional Hablo de tu orientación profesional de decisiones de trabajo Hablo de, de tu desarrollo espiritual Crecimiento espiritual Vamos, vamos, vamos Pide consejo Pide consejo Pide consejo y apégate a él fielmente Pide consejo oportuno Y ponlo en práctica fielmente Finalmente, última pregunta ¿A quién le pido consejo? Pide consejo a gente sabia No necesariamente vieja Gente vieja Vamos, tú y yo conocemos gente vieja Que no es sabia la, lo de la edad es, es, es secundario. Pide con, si, si, si son viejos y sabios, chido. Pero si no son viejos y son sabios, chido. Pide consejo a gente que tenga logros en su haber, gente que haya logrado cosas. No necesariamente gente exitosa, tú sabes, o oh, brillante, pero gente que tenga algo de logros en su haber. Eso me lleva a recordar, cada vez que asesoro parejas que voy a casar... Típicamente les digo, vamos a repasar un momentito el cortejo. Y ellos piensan, a ver, ¿tú eres pastor o wedding planner? Pero, pero repasemos el cortejo un momento. Háblame de los padrinos que tienes en tu, en tu cortejo. ¿Quiénes son? Háblame de ellos. Y eso es lo que les digo. Aquí hay varias parejas que yo he casado. Y no me van a dejar mentir. Les digo, mira, los padrinos deben ser una pareja de casados. Por defecto, con más experiencia que tú No pongas de padrino de boda Al cuate con el que creciste y desde kinder, ¿verdad? Y lo conoces y... No, 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 no Pareja de matrimonio con más experiencia Con logros Gente que se presente, además Gente que sea accesible No súper ocupada Porque eventualmente vas a tener que levantar el teléfono Y no lo vas a encontrar Gente accesible Y finalmente, gente probada No perfectos, eso no existe Pero gente que haya sido probada En el fuego de la vida Pide consejo Vamos Esta es creo que la decisión De las más importantes Que vas a tomar en tu vida Pide consejo Pide consejo Pide consejo oportunamente Y ponlo en práctica fielmente La tarea de esta semana Creo que es Demasiado evidente ¿Verdad? Pide consejo Habla con alguien Respecto a eso Que está dándote vueltas En la cabeza qué piensas hacer qué no piensas hacer qué piensas decir Habla con alguien y pide consejo, porque nada tiene el potencial de mantenerte tanto en el rumbo correcto como pedir consejo oportuno y ponerlo en práctica. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org